0: Comenzamos un nuevo episodio de Mixo hablando de la Luna, bueno, de la Luna y de Marte, y es que la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos han iniciado un nuevo concurso público para las empresas, digamos, aeroespaciales y de energía de todo Estados Unidos, a que participen presentándoles proyectos, prototipos, ideas para mantener una central nuclear pequeñita, o en la Luna o en Marte, es decir, una especie de pequeño generador, porque además me parece que las especificaciones de este contrato son de unos 10 kilovatios de potencia, que es básicamente lo que tienes contratado en una casa muy grande o en un par, dos, tres casas, no dependiendo un poco del país, es decir, lo que consumen dos, tres familias. Deberían de estar preparados para el año 2026, listas para lanzar, y obviamente, pues en el campo de la Luna iría destinado a todas estas misiones que están preparadas para el año 2024, 2025, etcétera, de establecer un primer y muy básico asentamiento lunar y la segunda parte para Marte, pues yo entiendo que con ojos puestos en la siguiente década. Esto no significa que solo vaya a haber este generador nuclear, porque es lo mismo, muy parecido a lo que tienen algunas de las sondas espaciales que se han lanzado durante las últimas décadas, sino que se pueden tener varios y tú puedes tener un montón en paralelo, pero simplemente pues hay que producirlos de una forma muy concreta, muy especial, que sean capaces de resistir la radiación externa y luego que puedan ser fácilmente operados, transportados, etcétera, por los propios astronautas, con lo cual tienen que tener un límite de peso bastante bajo, es decir, <risa> que quepa en un rover, por lo menos, no, no, no es que les quepa en el bolsillo, pero que les quepa en un rover, para que con la gravedad reducida de Marte, por ejemplo, pues pueda haber algún tipo de posibilidades de moverlo o de reubicarlo. Pero bueno, todos aquellos que habréis leído la trilogía marciana hace años, ya sabéis cómo funcionan este tipo de cosas y ya sabéis que es casi la única opción. Llegar a Marte, meterse debajo de cuevas, meterse debajo del terreno, poner estos generadores nucleares a una distancia de seguridad y utilizarlos, digamos, como fuente de energía principal del de asentamiento. Pero bueno, esto en la Luna, en Marte, en la Tierra, otra construcción muy interesante, esta vez desde Japón, en la prefectura de Mie, están construyendo una nueva presa hidroeléctrica. Y decís tú, ¿qué es interesante de construir una presa hidroeléctrica? Bueno, pues que además de ser relativamente mediana, mediana grande, tiene unos 84 metros de alto, 300 metros y pico de longitud, su construcción está altamente automatizada. Por ejemplo, las grúas y la distribución del cemento están realizadas por máquinas que, aunque están con supervisión humana, están operando de forma independiente. Esto, obviamente, pues es un avance bastante importante. Primero, por la seguridad de los propios operarios, que ya digo, están controlando los robots, están dentro de las grúas, pero funcionan por su propia cuenta, les va a permitir, además, según la constructora, reducir el tiempo de la construcción final de la presa en un 30%, con lo cual está bastante bien. Y luego, pues, un montón de los grandes avances de la automatización que no tienen que ver con esta presa. Los robots trabajan por la noche, los robots no cobran horas extra, los robots no se ponen enfermos, los robots no tienen que irse a cuidar a sus hijos, los robots no se alistan en sindicato, etcétera Este tipo de cosas. Entonces, muy interesante porque vamos viendo cómo cada vez más sectores ¿no? de la construcción o en general de la industria van siendo automatizados, aunque no por completo, es decir, esto no es un enjambre de robots que están construyendo una presa por su cuenta. Veis las fotos y hay un montón de personas, de operarios ahí. Pero lo hace más seguro, lo hace más rápido, lo hace más barato y digamos que sirve de complemento a la labor humana. Pero bueno, hablando de la labor humana, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es el ISDIC, vuelve a patrocinar otra semana con su Master Internet Business. Ya sabéis que estamos en el año 2020 y de poco sirve hoy estudiar las decisiones que una empresa tomó en el siglo XX. Tienes que, si realmente quieres ser un gran ejecutivo en el ámbito tecnológico, tienes que haber sido educado y formado dentro de este Learning by Doing que propone el MIB, con tres ejes clave. Entender, aplicar y experimentar. De hecho, como ya sabéis que siempre digo en este patrocinador, gran parte de este máster, que son 450 horas, comienza ahora en octubre y tienes un 5% de descuentos y te apuntas antes del 15 de agosto, lo vas a estar creando una empresa real con dinero, clientes y actividad que cuando acabe el máster, puedes llevártela. Es tuya, ya inicias tu vida post-máster... Con el trabajo generado Pasas por el enlace de las notas del episodio del patrocinador para saber mucho más de este máster de isdi ahora volvemos a hablar de coches electrificados que ya sabéis que es esta categoría meta categoría por decirlo de alguna forma que incluye tanto los coches eléctricos puros los que solo tienen materia, y los coches híbridos que tienen enchufe porque me he encontrado con un análisis de la evolución de las ventas en los países donde estos coches son más vendidos. En concreto, obviamente, y sin ningún tipo de sorpresas, Noruega va a la cabeza con los coches eléctricos e híbridos enchufables representando el 69% del total de las ventas en lo que vamos de 2020. Es decir, 7 de cada 10 coches que ahora mismo en Noruega se venden tienen enchufe, seguido de Islandia, con el 49%, también una cifra muy alta... Suecia, un país ya mucho más grande con el 26%, Finlandia, para completar <ríe> la pandilla escandinava, un 16%, y luego ya nos bajamos a la Europa más cercana, Países Bajos, Holanda con 12%, y Portugal también, por cierto, con un 12%. Con lo cual, vamos viendo cómo avanzan la venta de coches eléctricos y, sobre todo, también los híbridos enchufables, en el caso, por ejemplo, de Portugal... Y esto ya sabéis que, en el caso de los híbridos enchufables, aunque tengan un motor de gasolina, reducen muchísimo sus emisiones porque son principalmente usados en ciudad, utilizando el motor eléctrico para desplazarse y tienen muchísimas, muchísimas ventajas. Es cierto que hemos comentado en Mixon o algunas ocasiones sus desventajas, que también son claras, por ejemplo, te la ha dado empresa, y tú nunca lo enchufas. Siempre vas tirando del motor de gasolina, eso es terrible, pero bueno. Todas estas cifras, 69%, 49% en Islandia, Suecia 26%, etcétera, están lejísimos de lo que estamos en España. Aproximadamente, en lo que va de año, menos del 3% de las ventas de coches han sido dentro de esta meta categoría eléctricos e híbridos enchufables. O sea, estamos aún muy, muy lejos. Fijaos, por ejemplo, que en Portugal, nuestro vecino, decíamos que estaban al 12%, cuatro veces más. Pero bueno, en España los que más venden de esto son el, el Renault Zoe, los Peugeot 2008 y el 3008, que seguramente cada vez veáis más, los Ford Kuga, el Tesla Model 3, etc. y como decía en la newsletter otros sospechosos habituales. Un dato interesante de estos estadísticas, de estas curvas de adopción de la electrificación de las carreteras, es que parece que al menos en el caso de Islandia y el de Noruega, que son los únicos dos que han llegado o superado el 50% de las ventas, tan solo han tardado 5 años en pasar de vender el 5% de los coches a vender el 50% de los coches. Con lo cual, la curva de adopción, si se va repitiendo en países mucho más grandes, en Alemania, en España, en Italia, en Francia, en México, en Estados Unidos, en Argentina, donde sea, va a ser más rápida de lo que muchos esperan. En cuestión de, a lo mejor, siete años casi desaparecen de la venta de estos es, los coches puros de gasolina o los coches puros diésel con lo cual son muy buenas noticias porque ya sabéis que ahí va a haber un montón de limitaciones en el año 2035 en el año 2040 etcétera con lo cual parece que el propio mercado se va a corregir antes de que lleguen estas limitaciones y todo el mundo vamos a tener un coche nuevo al menos si todo sale bien de este estilo. Más luego habría que contar el posible o hipotético avance del hidrógeno, etcétera. Cosas yo creo que muy chulas. Esto, recordemos, se refiere a ventas nuevas. No significa que el mercado total de coches cambie en esos cinco años. Pero bueno, por ejemplo, en España creo que la cifra es que el coche medio tiene unos 13 años de edad. Con lo cual vamos a necesitar muchos años de ventas de coches eléctricos y a híbridos al 100% para reducir a tope todas estas grandes emisiones que hay, sobre todo en las ciudades. Pero bueno, hablando de transporte, una noticia muy curiosa, se llama Walk Car y es básicamente un innovador patinete eléctrico, cuadradito, es muy caro, 1.600 euros al cambio, porque el precio original son 200.000 yens, porque es un invento de Japón, y el diseño, que lo podéis ver en un vídeo en las notas del episodio, os lo voy a intentar describir yo. Imaginaos una báscula en la que os pesáis, en el baño, por ejemplo. Pues imaginaos que esa báscula tuviera las ruedas de vuestra silla de la oficina. Unas ruedas pequeñitas de 4 centímetros de diámetro. Pues eso, le pones una batería y eso es el Walk Car. Básicamente, claro, lo puedes guardar en tu mochila, lo puedes guardar en tu bolso, lo sacas y dice que tiene 7 kilómetros de autonomía y que hace o llega a una velocidad... ...de 16 kilómetros por hora. Obviamente, con ese tipo de espacio... ...con ese tipo de ruedas, etcétera... ...pues los baches, los terrenos... ...un poco empedrados, etcétera, son un peligro. Decía la newsletter, no sé si es una idea... ...genial y que lo vamos a ver todo... ...en el siglo XXI, todos en un... ...walk car de estos, o si... Sí, ...va a ser una cosa que solo sirva para partirse... ...la crisma, la cabeza, pero bueno... ...de verdad, me parece un concepto... ...muy chulo. Otro concepto chulo hace 20 años llegó el Power Mac G4 Cube, o el Apple Cube, o el Cube de Apple, el cubito, que lo definí en la newsletter como el mejor fracaso de Apple. Y es que era un ordenador totalmente innovador y también muy limitado que llegó en julio del año 2000, más o menos a un precio de unos 1.700 dólares en Estados Unidos, y que tenía disipación pasiva, eliminaba la bandeja de los CDs, es decir, podías meter el CD simplemente en una ranura, que todo eso fue un concepto muy innovador para la fecha, pero que ya desde el primer día en Apple dicen que fue un fracaso. Las ventas fueron muy bajas y no duró en el mercado mucho tiempo. El principal problema es que, para los desarrolladores, para los usuarios de Mac en la época, que recordemos hace 20 años, Apple era una compañía muy distinta, es que veían que podían comprarse el Mac Pro equivalente con un G4, con un G5 casi al mismo precio que este que venía con unos procesadores mucho más limitados, y recordemos, sin ventilación activa, sin ventiladores. Pero bueno, este cubo, mucha gente, muchos aficionados y no aficionados a Apple, siguen esperando que pueda ser una sorpresa que Apple nos tenga preparado en el futuro. Algo intermedio entre un Mac Mini y un Mac Pro. Algo que no sea muy reducido y muy baratito, pero a la vez muy caro, pero que tampoco sea la bestia gigante que es un Mac Pro. Un terreno intermedio. ¿Quién sabe, no? Si Apple no lo hace porque está un poco escarmentada aún de, este, de esta prueba de hace 20 años. Pero bueno, yo creo que sería un concepto súper interesante para la gama Mac. Veremos ahora con los nuevos procesadores Apple Silicon y toda esta nueva arquitectura cómo va la cosa. Pero bueno, muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de Telegram, que se ha actualizado con bastantes novedades. Video avatares, filtros de belleza de foto y vídeo al capturar y se pueden enviar archivos de hasta 2 GB de peso, que antes el límite era giga y medio. También hablamos de Nebula, una especie de YouTube de suscripción que supera los 100.000 abonados. Básicamente es una vía alternativa para que los youtubers suban ahí su contenido y los abonados pagan por verlo. Bien puede ser el mismo contenido que está en YouTube o puede adelantarlo para que lo publiquen ahí y digamos sus aficionados o sus fans puedan verlo un poquito antes, con lo cual ya son mil dólares de ingresos que se están generando todos los meses y que la compañía Nebula, la plataforma, distribuye entre todos los creadores, entre todos los canales que hay dentro de esta Nebula en base al tiempo de visualización, es decir, coge todo el dinero y luego lo va repartiendo proporcionalmente. Pero bueno, también hablamos de... El próximo Tempest, el próximo jet de sexta generación. Ya sabéis que hay varios jets, digamos, en esta... Bueno, es sexta generación, pero es una, de momento está casi en etapa conceptual. Lo que van a sustituir, lo que van a venir después de los F-35 y todo este tipo de aviones. Pues bueno, Reino Unido, Italia y Suecia parece que van a trabajar de forma conjunta con sus grandes empresas. Pues con Leonardo, BAE, Rolls-Royce, Saab, etcétera En este cazabombardero... Para el año 2035, de momento, por ejemplo, España, Alemania, Francia también están trabajando a través de Airbus, principalmente en el FECAS, que básicamente son las siglas de Sistema de Combate Aéreo del Futuro, y bueno, hay un montón de, ya digo, a día de hoy conceptos de este tipo de aviones para el 2035 por parte de China, el MiG-41 ruso, el F-3 japonés, todo este tipo de cosas que son aviones que podéis ver en un render, pero que van a tardar casi dos décadas en hacerse realidad. Y por cierto, no sé muy bien por qué motivo, pero van a ser mucho más grandes que los aviones cazabombarderos actuales. Así que es una parte de la tecnología, esta rama militar, que siempre es como muy imaginativa, pero bueno. Y muchas noticias más. Hablamos de criptomoneda, hablamos de sismógrafos, hablamos de exportaciones tecnológicas a Hong Kong, que es el nuevo... Brete en el que se ha metido la Unión Europea. Hablamos de recopilación de datos de Google. Hablamos de un montonísimo más de cosas. Todo, 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 todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio. Sobre todo, muchísimas gracias a los nuevos que se han apuntado al Patreon, a los nuevos que se han apuntado al Coffee. No sé por qué, pero este fin de se han apuntado tres o cuatro. De verdad, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión. No lo suelo comentar. Me dice mi mujer, pero coméntalo. Tal, los oyentes me dicen, tienes que comentarlo del Patreon, el lío del Coffee y Siempre, siempre, siempre se me olvida. Pero bueno, ya sabéis, si queréis colaborar, una camiseta, unas pegatinas, etcétera, siempre envío. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a ISDI por patrocinar este episodio y nos vemos en el próximo.